0: Este Shabbat é um Shabbat muito especial. Este Shabbat é chamado Shabbat Agadol, O grande Shabbat. Por que é chamado Shabbat Hagadol? Então, o ele escreve, só para lembrar um pouquinho da história, que o Shabbat que antecede, o Pesach sempre é chamado de Shabbat Agadol, porque nele aconteceu um Gadol, um grande milagre. Porque quando os judeus estavam no Egito, e a Hashem havia ordenado que no dia 10, de Nissan, cada família pegasse um cordeiro para dentro de casa, amarrasse na cabeceira da cama, e ali ficaria esse cordeiro do dia 10 até o dia 14. Dia 14 de tarde, eles iriam fazer o cordeiro pascal, o, Cor- o corban pesa, o sacrifício desse cordeiro, e naquela noite, no dia 14 à noite, ou seja, no dia 15, na noite do 15 eles iriam comer dessa carne desse cordeiro. Pegariam do sangue do cordeiro, junto com o sangue do brit que eles fizeram, iriam passar na porta, e naquela noite, meia-noite, iria passar o anjo da morte, e todos os primogênitos egípcios iriam morrer naquela noite. E na manhã seguinte, os judeus iriam sair do Egito. Então, os judeus eles levaram para casa, obedecendo a ordem de Hashem. Porque aquele é dia 10, Naquele ano, caiu como este ano, no Shabat. Dia 10 de Nisan caiu no Shabat. Ou seja, Hashem ordenou que no Shabat, no dia 10, cada família fosse até o campo, pegasse um carneiro, um cordeiro, um bode, levasse para casa, marrassem dentro de casa e ali eles iriam esperar até o dia 14. Só que quando os egípcios perceberam isso, eles se assustaram porque o carneiro, o cordeiro, ele era idolatrado no Egito, o animal era idolatrado. Então eles falaram, o que vocês estão fazendo com tantos animais dentro de casa? E eles falaram, olha, a gente vai abater daqui quatro dias, porque vai acontecer a morte dos primogênitos. Então você, você e você, todo mundo que é primogênito, vocês vão morrer na morte dos primogênitos. E eles se assustaram, porque eles já viram nove pragas acontecendo exatamente como Moshe havia avisado. E aqui, daqui quatro dias o cara vai morrer. Então ele ficou assustado, ficou desesperado na verdade. Então os... Todos os primogênitos egípcios, eles foram falar com seus pais para que libertassem os judeus. E foram, falaram, vai falar com o faraó, e foram falar com o faraó, e o faraó falou que morram todos os primogênitos, mas os judeus não vão sair do Egito. E os pais também falaram isso para os filhos. Então todos os primogênitos egípcios se rebelaram, se revoltaram, e começaram a fazer uma guerra civil... Entre eles mesmos, os primogênitos egípcios, começaram a guerrear contra seus pais e contra o exército em prol da libertação do povo judeu. Então, em lembrança disso, esse Shabat é chamado de Shabat Hagadol. Porque aconteceu esse grande milagre. E continuo explicando por que, por que nós celebramos no Shabat, porque todas as nossas festas dependem do calendário do mês. No dia do mês, no dia do ano, nenhuma das nossas festas nós celebramos o dia da semana que aconteceu tal e tal coisa. Então, por que nós celebramos no Shabbat? Esse ano coincidiu que caiu no dia 10, mas nem todo ano cai no dia 10 de Nisan. Deveríamos celebrar essa data no dia 10 de Nisan em lembrança ao grande milagre que aconteceu, o Nessagadon. Por que nós comemoramos isso no Shabbat? Então, ele explica porque no dia 10 faleceu a Miriam, a irmã de Moshe. E foi instituído que fizessem um tanito, um jejum, em lembrança ao falecimento da Miriam. Então, essa celebração da Miriam posterga, ou seja, ela empurra essa essa data do do, do milagre, em lembrança ao milagre do, do, dos animais, da lembrança do milagre que os egípcios se mataram, então, por isso que foi instituído, foi marcado para o dia do Shabat, o dia do Shabat. É assim, assim que está descrito. E aqui é interessante várias coisas. Primeira coisa, qual que é a grande festa? Tá bom, eles se mataram. E o que, que tem a ver com a gente? Eles se mataram porque eles não queriam morrer. Eles se mataram porque os primogênitos ficaram desesperados. Eles não queriam morrer, mas não tem nada a ver com a gente. Por que nós, judeus, estamos celebrando e comemorando uma data que os egípcios se mataram? O que tem a ver com a gente? E também é interessante que, se a Shema ordenou que eles pegassem no, no Shabat, no dia 10, o cordeiro, eles aqui estariam transgredindo algumas proibições. No Shabat você não pode carregar, no Shabat você não pode matar, no Shabat você não pode mexer em animal, você não pode transportar de um lugar para o outro, eles estariam transportando, transgredindo algumas proibições da Torá ligadas com o Shabat para poder obedecer essa ordem de levar para casa. Deus poderia falar pega no domingo, pega no outro dia. Então, o fato que foi marcado esse dia da lembrança desse grande milagre no Shabat, significa que tem uma ligação ímpar com o Shabat essa, esse milagre que aconteceu neste momento. O que, que tem de tão especial nesse Shabat, nesse, nesse milagre? Porque o povo judeu sempre teve inimigos, sempre tivemos guerras, dificuldades, como a gente vai falar na Agadá, Bechol, Dor, Vador, cada geração, eles se levantam contra nosso povo. E Hashem nos protege e Hashem nos salva. Então, tivemos a história de Purim, tivemos a história de Hanukkah, e a história da abertura do Mar Vermelho, tantos e tantos milagres. A saída do Egito, Pesach, mas, Todas essas guerras contra os nossos inimigos, como ou o povo judeu guerreou contra eles para autodefesa, como a história de Purim, ou a história de Hanukkah, que, é que os judeus foram lá para se proteger, ou a história da travessia do Mar Vermelho, que é o último dia de Pesach, é no sétimo dia de pesa que Hashem afogou eles no Mar Vermelho. E outras histórias, Hashem trouxe as pragas contra os egípcios no, no as dez pragas no Egito mas este milagre é o único milagre que não fomos nós que fizemos e não foi Deus que fez diretamente foi foi uma história que aconteceu que os próprios egípcios se levantaram e se mataram em prol da libertação do povo de Israel porque eles estavam cobrando dos pais e cobrando do faraó para que libertasse o povo de Israel então foi a primeira vez que a eles mesmos, e aqui estamos falando, por um lado, da nata do Egito, que o primogênito é a força maior dos pais. Então, os representantes do Egito, os primogênitos do Egito, a maior força do Egito, eles estavam guerreando em prol do povo de Israel. E, por outro lado, aqui estamos falando sobre o Egito. O Egito era o lugar mais impuro da face da terra. O lugar mais promíscuo, o lugar mais impuro mais idólatra que tinha na face da terra. Então, eles mesmos, que estão nas Xaloshkulipotatumios, nas três cascas impuras, nas três maiores impurezas, que a regra, existe um conceito que você pode pegar coisas materiais e transformá-las para a espiritualidade. Você pode pegar o couro do animal e fazer um filimo fazer uma mesa, fazer usar isso para algo sagrado. Mas, quando que estamos falando sobre algo treif, algo não kasher, algo que é totalmente impuro, você não tem como pegar algo não kasher e transformar em kasher. A forma que normalmente nós podemos lidar com essas, esses assuntos é através de triá, empurrando, simplesmente empurrando para frente. Mas você não tem como se apegar em algo impuro ou tão impuro e transformar e levar isso aqui para a santidade. A única forma é se eles próprios decidem se elevar ou se quebrar. E aqui foi o que aconteceu. Eles mesmos, os próprios primogênitos egípcios, eles decidiram guerrear entre si, em prol do povo de Israel, em prol da libertação do povo de Israel. E aqui que foi o grande milagre. O grande milagre é que eles estavam se quebrando, se matando. O ponto não é a morte, mas o ponto é que eles estavam, na verdade, quebrando essas clipotas e transformando uma escuridão máxima numa luz máxima, que seria a libertação do povo de Israel. Então essa que é a celebração, a comemoração desse grande milagre que nós fazemos, que que faremos nesse Shabbat. E aqui é interessante o porquê nós comemoramos no Shabbat e não comemoramos no dia 10. Porque no dia 10, como falamos antes, foi a data que a Miriam faleceu. A Torá, quando descreve sobre o falecimento da Miriam, a Torá coloca essa história do falecimento da Miriam grudado com a lei da Pará do a da Vaca Vermelha, da Parashah Rukat. A Torá descreve sobre a morte da Miriam e do lado descreve sobre a Vaca Vermelha. E como que o Kurash, os comentaristas perguntam qual a ligação do falecimento da Miriam com a Vaca Vermelha. Então ele descreve que da mesma forma que a vaca vermelha foi foi criada, Deus deu esse preceito, essa mitzvah, para trazer pureza, porque pegava essa vaca vermelha e queimavam ela das cinzas, misturavam com uma água e as pergiam sobre uma pessoa que estava impura. A única forma que uma pessoa que estava com a maior impureza, que ele encostou num cadáver, encostou num morto, ele ficava totalmente impuro. A única forma dele se purificar era através das cinzas da vaca vermelha ou seja, a vaca vermelha veio transformar a maior impureza na maior santidade uma pessoa pura, uma pessoa que possa entrar no templo que possa servir a Deus mesma coisa em relação ao falecimento de um tzadik o falecimento da Miriam o falecimento de um tzadik traz a purificação e o perdão a dos pecados da geração no momento que um tzadik, uma pessoa super elevada ela falece ele consegue, na verdade, espiar e purificar e perdoar todas as transgressões do povo. Então, essa é a ligação do falecimento da Miriam com a vaca vermelha. Mesma coisa aqui, em relação a esse grande milagre. Tudo est- esses Essas três ideias, estamos falando sobre o Ithab HaKashok Neora, da transformação da escuridão máxima numa luz máxima. A vaca traz a purificação da maior impureza para a maior santidade, o falecimento da Miriam traz a transformação da maior do maior pecado para um, para um perdão. E aqui também o, o, a ideia dos, do Naquim desse grande milagre que eles se mataram, foi também essa transformação da maior impureza, da maior oposição para um apoio máximo, para uma santidade máxima, para uma luz máxima em prol do povo de Israel. Então a ideia é que, sendo que no dia 10 já existe esse essa ideia, esse conceito da transformação da escuridão em luz, que é o trabalho da Miriam, a santidade da Miriam, então não precisamos de mais uma celebração nesse dia, não precisamos de mais uma razão para comemorarmos esse esse milagre e essa transformação da escuridão em luz por isso que foi marcado por dia do Shabat por que no dia do Shabat porque o Shabat na verdade também representa esse mesmo assunto o Shabat é um dia que ele um, ele acaba ou ele mata todos os mazikim, todos os que iriam prejudicar as, for- as forças do mal, as forças negativas, no Shabbat eles não têm esse poder. Por isso que Shabbat é Shabbat Menuhá, é um dia de descanso. É um dia de descanso do trabalho e é um dia de descanso da oposição espiritual também. O dia do Shabbat ele consegue, na verdade, transformar todas as coisas negativas em coisas positivas. Esse que é o poder do Shabbat, a grande santidade do Shabbat. E por isso que, na verdade, foi fixado esse grande milagre no dia do Shabat. Porque, de novo, o Shabat também tem esse mesmo conceito para é, é, essa transformação do lado negativo do lado positivo. Então, por isso que esse Shabat é um Shabat extremamente especial, pelo próprio milagre que aconteceu nesse dia. Mas a grande ideia é que isso tudo foi uma preparação para que os judeus pudessem sair do Egito. No momento que eles cumpriram esse preceito de trazer o cordeiro pascal para dentro de casa, que foi uma grande coragem, porque era a grande idolatria do Egito, era o cordeiro. E os judeus, cada família, 600 mil famílias, cada um levou um carneiro para dentro de casa, peitando, enfrentando os egípcios, falando, eu vou matar a tua idolatria, e você que é primogênito, você vai morrer. Eles fizeram de muita coragem para fazer algo como isso. É que nem você ir na 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 Paulista e pre- fazer uma um amontoado de de idolatrias ou de crucifixos e, e botar fogo. Você precisa ter muita coragem para uma coisa dessa. E aqui os judeus eles estavam numa terra que não pertencia a eles, uma terra totalmente idólatra, mas eles estavam dispostos a fazer isso porque Hashem ordenou. E o o mais forte aqui foi a maior coragem deles foi que a Torá descreve Mishu ukhul vocês têm que se separar, vírgula, e pegar para você um cordeiro. O que quer dizer Mishu? O que, que você tem que se separar? Vocês, judeus, têm que se separar da vodazará, da idolatria. Porque no Egito, muitos e muitos dos nossos eram idólatras. Muitos e muitos dos nossos acreditavam na, na, na deidade do, do cordeiro. Eles idolatravam o cordeiro. Então, não somente que os egípcios idolatravam o Cordeiro, mas os próprios judeus também idolatravam o Cordeiro. Então, a Shema que estava falando para os judeus, olha, vocês querem sair do Egito? Vocês não têm nenhum mérito para sair do Egito. Vocês são idólatras tanto quanto os egípcios são. Por que, que vocês vão ser salvos? Só porque vocês são descendentes de Abraham, Isaac, Jacob, dos patriarcas? Vocês tem que ter algo, vocês tem que ter algum mérito. Então, o mérito que eles precisavam ter aqui era fazer o cordeiro pascal. Não somente para enfrentar os egípcios, de falar para eles, olha, eu vou matar a tua idolatria, mas a maior coragem era que os judeus precisariam, Mishru, se distanciar, se separar das suas próprias crenças, da sua própria idolatria. Essa é a maior dificuldade, quando que você, eles precisavam abandonar as suas crenças, abandonar as suas idolatrias, abandonar os seus vícios e acreditarem em Hashem. Falar, Deus falou, preciso pegar e matar, eu vou sair amanhã daqui, tudo bem, estou disposto para fazer isso. Essa coragem deles abandonarem os seus vícios, deles abrirem mão das suas idolatrias, deles abrirem mão de tudo isso que eles acreditaram durante todos esses anos, e simplesmente virar a página e acreditar em Moshe, e acreditar em Deus, essa foi a maior Messirut Nefes deles, a maior coragem deles, o maior ato, demonstrando fé em Deus foi esse fato que eles abandonaram as suas próprias crenças e esse que foi o mérito que eles saíram do Egito quando eles demonstraram para Hashem falar olha, olha, nós estamos enfrentando os egípcios nós estamos abandonando as nossas fés as nossas idolatrias para acreditar no Senhor então Hashem falou, esse é meu povo e esse é o povo e esse é, que é o grande mérito que vocês vão sair do Egito e por causa disso que eles saíram do Egito e assim também na nossa vida se nós queremos sair do nosso Egito particular, se nós queremos sair desse grande Egito, desse grande exílio, e irmos para a redenção, para a vinda do Mashiach, nós precisamos fazer a mesma coisa. Você tem que abrir mão dos teus vícios negativos. Você tem que abrir mão das suas idolatrias. Você tem que abrir mão das coisas negativas que você está tão atrelado durante todo esse exílio e falar... Está errado. Não é isso que Deus quer de mim. A Shem, Ele quer que eu sacrifique o animal ou sacrifique as minhas crenças erradas para eu poder acreditar em algo maior. E é isso, essa coragem e esse auto-sacrifício que cada um pode e deve fazer na sua vida. É isso que vai aproximar a vinda do Mashiach. Que seja muito em breve.